0: En pöbel uppviglad av vår sittande president under hans sista dagar vid makten invaderar och besudlar Kapitolium medan myndigheterna sitter på sina händer. Välkommen till Amerika podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är, vilket ju inte är helt enkelt just nu. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 113, inspelat den 17 januari i vredens år 2021. Jag har, som resten av landet, mesta delen av landet, varit besatt av invasionen av Capitolium sedan det hände. Manuset till detta avsnittet är det som jag har svettats mest över av alla avsnitt av podden. Får hoppas det var värt det. Den mörkaste dagen i Amerikas demokratiska historia brukade vara den 12 april 1861 då konfedererade trupper öppnade bombardemang på Fort Sumter utanför Charleston, South Carolina. Men nu är den mörkaste dagen för Amerikas demokrati den 6 januari 2021. Dagen då en pöbel uppviglad av president Donald Trumps lögner attackerade och invaderade Capitolium. Sista gången innan detta som kapitolium invaderades var av brittiska trupper år 1814. Så, president Trump uppviglade alltså en pöbel att tränga sig in i kongressen för att stoppa godkännandet av rösträkningen som skulle officiellt göra Joe Biden till den 46 amerikanska presidenten. Detta är alltså alla andra år alla andra val än detta har detta bara varit en formalitet. Pöben lyckades ta sig in i byggnaden där de vandaliserade och besudlade så mycket de kunde. En del var beväpnade och hade buntband med sig. De tänkte ta fångar. Inte sedan 9-11 har jag suttit framför min tv och känt en sån känsla av overklighet. Och en dryg vecka senare, en och en halv vecka senare, så känns det fortfarande overkligt. En pöbel attackerade Kapitolien, uppviglade av den sittande presidenten. Hur, hur, hur kan det hända i världens sista supermakt, det sista imperiet? Kapitolium ser nu ut som ett arméläger. Det finns nu mycket fler trupper än i Irak och Afghanistan sammanslaget. 25 000 soldater, sista siffran jag hörde. De som var i gröna zonen i Bagdad under den tiden säger att de får flashbacks. Så downtown Washington DC är avstängt. Vilket uppenbarligen är nödvändigt. De här trupperna har precis igår stoppade de en man från Virginia med en citat obehörig biljett till insvärningsceremonin, ett vapen och 500 patroner. Vad nu obehörig betyder, det är ordet som myndigheterna använde. Inte förfalskad utan obehörig, jag vet inte exakt vad det betyder. Men det är inte bara insvärningsceremonin själv som vi får oroa oss för. Extremhögern har hotat med aktioner över hela landet. Alla stater har ju sitt eget kapitolium. Som extremister alltså hotar med att invadera eller bomba. Eller helt enkelt fånga och avrätta politiker. Så det är helt helspänn över hela landet. Fem människor avled alltså i det här upploppet på Kapitolium som också verkar ha varit mycket värre än vi först trodde. Jag menar, det var illa det vi såg på tv onsdags. Men det var alltså värre ändå. Medan många av upprorsmakarna var löjeväckande figurer som uppenbarligen inte hade någon som helst aning om vad de skulle göra när de väl var inne i Kapitolium. Förutom självklart att dokumentera sina federala brott online så mycket som möjligt så fanns det också mycket läskigare element inblandade. Människor med buntband som hade rekrat byggnaden och som var på jakt efter politiker som Mike Pence och Nancy Pelosi att ta till fånga och eventuellt avrätta. Polisen i Kapitolium togs alltså fullständigt på sängen. Och det tog flera timmar innan Nationalgardet kallades in. Nationalgardet hade inte ens mobiliserats. Så det surrar mycket rykten om varför det tog så länge. Och det utreds nu. Men det här upploppet det planerades på internet. Journalister som täcker extremhögern visste precis vad de planerade. Och berättade det för alla som ville höra. Men... Amerikanska myndigheter togs alltså fullständigt på sängen. Kan det vara att de inte ville veta? Eller att de sympatiserade? Detta är saker vi måste få veta. Och jag själv är väldigt säker på att om det varit 8000 muslimer som marscherat mot Kapitolium så hade National Mall nu varit en glasyta med askan av demonstranterna inbakat efter att tjänvapen använts mot dem. Men vita människor kan inte göra fel, tydligen. Och extremhögern, inklusive extremhögerpolitiker i kongressen försökte självklart skylla upploppet på Antifa. Lumska, lumska Antifa. Som alltså fick fredsälskande Trump-anhängare att göra fel sak genom sina listiga, listiga manipulationer. Antifa verkar sannoliken ha ordning på sina grejer. Jag önskar de kunde kontakta mig. Jag behöver lite hjälp med att få ordning på mitt liv. Som jag pratade om i förra avsnittet så var en av de här befängda idéerna som spridits i febertäsken att Mike Pence som vicepresident skulle ha auktoriteten att bestämma vem som vann de individuella staterna i elektorskollegiet. Vilket är fullständigt otroligt galet. Om detta vore sant, om detta ingick i konstitutionen, så skulle det göra vicepresidenten till den som bestämmer alla valresultat. Det, det är så absurt. Men de verklighetsfrånvarande hängde sina hattar på detta. Och under 6 januari släppte Pence ett pressmeddelande där han sa att han inte har auktoritet att bestämma vem som ska bli president. Jag sa det liksom helt så att. Bara så att ni, ni vet, jag kan inte göra detta. Och att det skulle vara nödvändigt för honom att släppa det här pressmeddelandet. Och som, som jag har sagt i tidigare avsnitt, Extremhögen här dyrkar konstitutionen. De flesta av dem går runt med fickversioner av konstitutionen på sig under dygnets alla timmar. Konstitutionen är ett... Det är inte så mycket ett dokument som väldigt smarta människor argumenterade fram efter att ha läst om statsvetenskap utan ett dokument inspirerat av Herren. Det är heligt. Men de har uppenbarligen aldrig läst den. Just den här idén, jag kan inte komma över det. Just att vicepresidenten kan bestämma vilka röster som är giltiga. Det är så fantastiskt befängt. Så Pence släpper ett pressmeddelande säger nej. Kan jag inte göra. Vilket fick Trump att explodera. Och Hang Mike Pence trendade på Twitter ett tag innan Twitter tog bort just den hashtaggen. Så Pöben var alltså ute efter Pence och ville hänga honom. Han var nu en landsförädare. Och detta var, Jag har sett många slängda under bussen i mitt liv. Men detta var den absolut värsta jag någonsin har sett. Och just det faktum att alla de här människorna verkligen trodde att han hade den här auktoriteten men bara valde att inte använda den. Som sagt, läs det här dokumentet du dyrkar. Konstitutionen den är inte lång. Läs den. Va? Det grundläggande här är ju den stora lögnen. Just att de lumska, lumska, demokraterna stal valet, Men bara presidentvalet. Valen till representanthuset och valen till senaten. Och alla de lokala valen som skedde lät dem vara. För de ville tydligen att Biden skulle få det skitjobbigt och inte kunna få saker gjort som president. Så bara presidentvalet. Det var bara den. Alla de andra. Nej, nej, nej. Vi blev inröstade helt. Det var bara bra. Och det är för att de hatar Trump och Trumps godhet så mycket. De har lånat en fras. När Obama var president så kallades det för Obama derangement syndrome. Så de lånade den frasen och kallar det för Trump derangement syndrome. Om du tycker att Trump är fullständigt olämplig att vara president så har du Trump derangement syndrome och är inte att ta på allvar. Stop the steal kallades den här protesten och den här kampanjen. Och vad det handlar om i grunden är att demokrater inte kan vinna val. Det är otänkbart för vår extremhöger att demokrater, det demokratiska partiet, kan legitimt vinna val. Och det, det går ju uppenbarligen inte i längden att ha en demokrati när hälften av medborgarna inte tror att den andra hälften har en legitim rätt att regera. Och just detta med att det pratades öppet om att röster från valdistrikt med svarta majoriteter inte var legitima. Det här är ju att säga de tysta delarna högt. Svarta röster är inte legitima. Latino -röster är inte legitima. Detta är en vit maktrörelse. Om du inte förstår det det är rent grundläggande att det handlar om vit makt så går det inte egentligen att förstå något som händer nu. Men om du gör det så trillar ju pusselbiten rakt in i sitt historiska sammanhang. Stop the Steal är inte heller en ny kampanj. Roger Stone, som vi har pratat om tidigare i podden, benådades av Trump för ett litet tag sedan. Benådades för att ha ljugit för FBI. Lag och ordning. Stone har ju varit en av Trumps närmaste rådgivare väldigt länge. Och är en av Amerikas värsta människor. Han startade en Stop the Steal-site redan 2016. När Trump-kampanjen förväntade sig att förlora mot Hillary. Kom ihåg, Roger Stones expertis är fula tricks. Och Trump använde också slagordet efter att han vann. För han vann ju elektorskollegiet men förlorade rösträkningen. Det var över 3 miljoner olagliga immigranter som gjorde att Hillary vann rösträkningen. Stop the steal. Och nu är det alltså tillbaks efter att han förlorade både elektorskollegiet och rösträkningen. Han kan inte förlora. Han är ju bäst. Alla älskar honom. Han älskar mig. Så vi har ju gått igenom alla turerna med han och hans elitadvokater och deras bevisning om det här hemska, hemska valfusket som de alltså inte har hittat något som helst bevis för. Och om det fanns något som helst bevis skulle jag vara först i kön att vilja att detta skulle undersökas. Självklart. Det, att, att, att ha tillit. Till våra demokratiska val är det viktigaste som finns i en demokrati. Men det finns noll bevis. Det finns inga bevis. Detta är bara påhitt från världens värsta förlorare. Och de här enorma och konspirationsteorierna som de hittar på om men någon såg detta och någon såg detta och det visar sig alltid nej, 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 det är inte så, det är inte så, det är inte så. Och enligt rapporter från Inne i Vita huset så är nu Trump väldigt arg på Rudy Giuliani. För han misslyckades ju. Trots den fantastiska presskonferensen utanför Four Seasons Total Landscaping. Och trots presskonferensen där han svettade så hans hårfärg rann. Trump är inte nöjd. Så. Och det, detta är obekräftade rapporter från Inne i Vita huset. Men så Trump tänker inte betala honom. Och sen, sen, det finns ju inget som är mer on brand för Trump än att inte betala sina entreprenörer. Och jag hoppas verkligen att om detta stämmer och Trump inte tänker betala honom, att Giuliani stämmer honom för att få sina pengar. Åh! Oh. Då skulle jag vilja ta ledigt från jobbet bara för att vara i den rättsalen varje dag. Det skulle vara som en varm, varm filt. Men, trots... De makabra löjligheterna, att ljuga och ljuga och ljuga om ett enormt valfusk, är att hälla syra på demokratins grundbult. Så miljoner amerikaner, citat, vet nu att valet stals av Biden. Biden är inte en legitim president. Och hur många av det republikanska ledarskapet som också tror på detta vet jag inte. Det är omöjligt att veta vad som händer i folks huvuden. Men skulle jag gissa så vet de flesta av dem att de sprider en lögn. Och de sprider den för att det rent cyniskt gagnar dem just nu. Och sen om det förstör Amerika så är det bara en grej som händer. Narcissister bryr sig ju av definition inte mycket om vad som händer med andra. Och efter att pöben vandrat bort och kapitolium nödstädats så röstades det om ifall Biden hade vunnit valet. Och efter, detta är alltså efter pöben, 139 republikaner i representanthuset röstade nej. Åtta republikanska senatorer röstade nej. Efter allt som hänt den dagen ville de alltså vidhålla lögnen. Som sagt, vi vet inte hur många av dem som verkligen tror på det här. Men genom att ihäda med den här lögnen så skadade de Amerikas demokrati allvarligt. Och själv så anser jag att de måste utsättas för konsekvenser om republiken ska räddas. Nu har också anklagelser kommit ut att en del kongressmedlemmar hjälpte pöben rekognosera. Och hjälpte till med planeringen. Men det lär ta ett tag innan vi vet mer. Och republikanerna håller fast vid den stora lögnen. De har nu också börjat citera Abraham Lincoln- väldigt friskt. Lincoln var en fantastisk orator och det var ju hans jobb att försöka förena nationen efter inbördeskriget. Så Lincoln han sa fraser som, ett hus som är uppdelat mot sig själv kan inte stå och med ondska mot ingen, med välgenhet för alla, med fasthet i rätten, när Gud Ger oss att se rätt. Låt oss sträva efter att avsluta det arbete som vi är i. Att binda upp nationens sår. Så det är alltså väldigt, väldigt viktigt med enighet nu. Och att undersöka vilken roll som olika kongressledamöter har haft i det här upploppet. Det vore ju att öka spänningarna. Vilket vore fel. Sen ska vi komma ihåg att Lincoln mördades av en vitmaktgalning. Och fler än en människa har ju noterat att den stora lögnens republikaner använder samma tekniker. Samma härskartekniker som människor som begår våld i hemmet. Titta vad du fick med att göra. Om du ringer polisen blir det bara värre. Och den här stormningen betyder ju också att ytterligare en norm har krossats. Trump-administrationen krossade normer på löpande band. Och nu att storma kapitolium är nu en del av vad man kan göra. Innan det här gänget så var det här otänkbart. Men nu kommer det varenda framtida protest i Washington att ha det i bakhuvudet att mm, att storma kapitolium det är en möjlighet. Det är någonting som går att göra. Så det är fröt är ute och gro nu. Och jag vet att det blir lite chattigt att göra jämförelser med romarikets fall men parallellerna är otroliga. Just att ha en enorm ekonomisk ojämlikhet att ha eliter helt utan uppfattning om massorna och ett system baserat på normer. Normer som förr eller senare någon kommer att vara desperat eller cynisk nog att krossa. Som det största exemplet är ju att man får inte ta med sina trupper till Rom. Så fort en av de här blivande diktatorerna gjorde det så blir det ju en grej. Det, det, det blir ju så när man krossar normer. Och det är samma sak som atletiska förbättringar. Vissa saker verkar omöjliga att göra som att springa amerikanska milen. 1,6 kilometer på under 4 minuter det räknas som omöjligt. Tills en atlet, vars namn jag tyvärr inte kommer ihåg, lyckades. Och då öppnade hela floden. Massor med atleter lyckades komma under 4 minuter på amerikanska milen. Det måste bara bevisas för människor att det är möjligt. Och nu, alltså, att storma Kapitolium är en möjlighet. Och som vanligt så är det mängder med länkar på avsnittsinformationen amerikapodden.com avsnitt 113 eller i din civiliserade poddspelare. Och om du ändå är på sajten, prenumerera gärna på Amerikabrevet. Mitt nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Vem vet vad fredagens upplaga kommer att bära för nyheter? Spoiler, antagligen inget roligt. Och vi, vi vet inte exakt hur stor den här folkmassan var som samlades för Stop the Steel. Det är förvånansvärt svårt att bedöma folkmassor storlek utan flygfoto. Och man får inte flyga över Kapitolium av säkerhetsskäl och drönare är också förbjudna. Men siffran som jag ser på många olika ställen verkar vara ungefär 8000 eller så. Många av de här hade bussats in och flygits in till Stop the Steel rallyt. Och en hel del fick alltså resa och hotellrum betalat för sig. Vilket är ganska fantastiskt. Efter alla dessa idéer om att George Soros betalat för att bussa in Antifa över hela landet vilket aldrig hände så betalade förmögna republikaner för att flyga och bussa in sina anhängare till Washington. Det kallas projicering. Och vad gäller demonstranterna snedsträck pöben så fanns det flera olika grupperingar. Men och Det är viktigt att understryka. Här, detta var inte någon sorts underklass. Den här idén att Amerikas rasister är innavlade bondlurkar på visan Måste läggas till vila. Detta var mest vit medelklass. Det här var poliser, brandmän, mäklare, småföretagare. Som var så övertygade om att de gjorde rätt. Att de inte ens försökte dölja sina identiteter. Istället så ville de få internetpoäng genom att posta om var de var och vad de gjorde. Så någon på Twitter sa: Nu har de fått lära sig varför deras farföräldrar hade kåpor på sig i klanen. Och en video gick runt på Twitter för några dagar sedan tagen i en flygplats vid gaten. Där ett av de här genierna hade ett fullständigt sammanbrott. Han hade nämligen hamnat på flygbolagets no-fly lista. Och enligt tweetet, det som gick runt på sociala medier så hade han hamnat på amerikanska myndigheters no-fly-lista vilket inte kan stämma för då hade han aldrig kommit fram till gaten. Men den här no-fly-listan som infördes efter 9-11 har ju många problem inklusive att det finns inget sätt att ta sig bort från den och man vet inte om att man är med på den för förrän man försöker flyga. Men i alla fall, detta var flygbolagets egna no-fly-lista. För att många av den här pöben betedde sig otroligt illa på planen till Washington. Vägrade bära munskydd, hoj, hojtade och hotade andra passagerare, Betedde sig som fotbollshuliganer ungefär. Och alltså fick de konsekvenser av det. Och du, du kan kalla mig småaktig. Men att se det här aset stå och böla som en femåring vid en gate var läkande. Det var mycket flaggor som det viftades med och de här flaggorna säger väldigt mycket. Dels sydstatsflaggan, en, en, av de mest, en av de berömda bilderna från det här som kommer att gå in i historien är just en av de här nollorna som gick runt i Kapitolium, stolt bärande en sydstatsflagga. Vilket är så nära den flaggan någonsin har kommit till Kapitolium. Han har nu blivit arresterad. Väldigt många har blivit arresterade. Om fler lär det bli. Och myndigheterna är nu högt motiverade att göra deras straff så hårda som möjligt. Och kom ihåg alltså: Sydstatsflaggan numera, inte genom historien, men nu, är. Om, om du går runt med och en Sydstatsflagga, en Sydstatsflagga på bilen, en Sydstatsflagga på t-shirt, vad det nu kan vara, du är rasist. Du säger till världen: Jag är rasist. Det såg det är i Amerika nu. Och jag vet. Jag fick ett väldigt trevligt e-post e från en raggare i Sverige som förklarade att den har en annan betydelse för raggarna i Sverige. Och det kan jag självklart hålla med om. Men man var medveten om när vi pratar om Amerika. Ja, de som nu väljer att köra sydstadsflaggan är rasister. Öppna rasister. Och annars vad gäller flaggor. Det var många Trump-flaggor. Många QAnon-flaggor. Alltså den här fullständigt hysteriska konspirationsteorin som nu har tydligen tagit över många av hans anhängare. Jag har pratat om den i ett tidigare avsnitt, men just QAnon är intressant för att i grunden av den här... I grund och botten så är det, så är det bara de gamla vanliga antisemitiska konspirationerna. Men i grunden så är det just då att Trump Kanske verkar som om han inte bryr sig. Men bakom kulisserna så jobbar han på att stoppa den här demoniska, världsomspännande konspirationen av demokratiska politiker. Som gör hemska saker mot barn, inklusive att mörda dem för att äta deras adrenochrome. Det är fullständigt galet. Det är en utväxt av de gamla antisemitiska konspirationsteorierna. Men... Trump är en hjälte i den här konspirationsteorin. Och några amerikanska flaggor också. Och en hel del i massan bar Blue Lives Matter-märken. Vad kallar man patches på svenska? Jag är inte riktigt säker. Men i alla fall dekaler-märken. Som de hade på kläderna. Den här Blue Lives Matter-dekalen är alltså en svartvit amerikansk flagga med en blå linje genom mitten. Den så kallade Thin Blue line i och med att polisuniformer traditionellt var blå och poliserna såg sig själva som linjen mellan civilisation och barbarerna. Så vad som hände under den här onsdagen bland annat var att människor med Blue Lives Matter-dekaler slog ihjäl en polis. Och vi fick en ny hjälte, en polis i Kapitolium vid namn Eugene Goodman. Goodman är svart, han är före detta fallstjärnsjägare. Och när pöben stormade in så såg Goodman att det var öppet till senaten. Så han använde sig själv som lockbete och riskerade sitt liv för att få pöben att gå åt fel håll. Och hans handlingar kan ha lett till att senaten han utrymmas precis innan pöben kom fram. Så tack så väldigt mycket Eugene Goodman, amerikansk hjälte. Proud Boys, apropå människor som inte är hjältar, Proud Boys var också på plats. Detta är våra egna hamburgerjudda brunskjortor, mer om dem lite senare. Det var också mycket frånskild man-energi och mycket hustru energi Och mycket riktigt var det i flera fall ex-fruar som identifierade de här genierna till myndigheterna. Många medelålders vita män som är arga på livet. Men det verkar som om flera upplopp hände samtidigt. Dels de här disciplinerade, vältränade landsföredarna som använde massan som kamouflage. Vilket ju är smart. De här disciplinerade landsföredarna visste vart de skulle. De visste vad de skulle göra. Flera bar buntband som du alltså kan använda som handbojor och rörde sig målmedvetet. Och den här massan som de använde som kamouflage var ju alltså någonting. Ett litet urplock här. Geniet som bar sin namnskylt från jobbet runt halsen. Det är vanligt i Amerika att du använder din namnskylt för att öppna dörrar på jobbet. som många bär dem runt halsen. Men pro tip kan vara bra att ta av den när du invaderar Kapitolium. Och tar bilder på dig själv. Och QAnon Shaman, han är den här välbyggda mannen med en massa vikingtatueringar och röd-blå-vit ansiktsfärg och horn och päls. När han invaderade Capitolium, så tog han en bild när han satt vid Mike Pence skrivbord i senaten och skrev på hans papper där Pence hade tagit närvaron skrev han Det är bara en fråga om tid rättvisan kommer som är en väldigt normal grej att skriva. QAnon Shaman har för övrigt gjort sig själv väldigt känt i Arizona de senaste åren. Han har varit med på en massa QAnon-demonstrationer och en massa anti-covid-demonstrationer. Alltså antidemonstrationer mot att man ska göra någonting åt covid. Han är en misslyckad skådespelare. Har tydligen ett drogproblem och problem med sin mentala hälsa. Och hans tatueringar, när du ser bilder på honom, det är, en massa, det är stora tatueringar. Massa vikingsymboler. Som i Amerika används mest av högerextremister. De har approprierat gamla nordiska symboler. Han har till exempel en enorm torshammare på magen. Och ett sonnenrad på vänstra skuldran, så kallat svart sol. Vilket är en stor nazistsymbol. Torshammaren kan du kanske ursäkta. Men med ett sonnenrad så är det svårt att säga att du inte är högerextremist. I alla fall så är han en känslig själ. Enligt hans mor behöver han organisk mat. Han blir sjuk annars. Så han matstrejkade några dagar. För fängelset hade inte organisk mat. Men nu har han tydligen fått det. Så stackaren kan äta. Han har nog hans Och om det finns något som är mer vitt privilegium än att matstrejka för att kräva organisk mat och sen få organisk mat i fängelset så vet jag inte vad det kan vara. Det var ju en bunt öppna nazister som rörde sig där också. En gentleman med en Camp Auschwitz-tröja. Och Proud Boys. Proud Boys som helst inte vill se sig själva som fascister. Men de har till exempel t shirts med sloganen 6MWE. Vad betyder det? Jo, 6 million wasn't enough. Jep, förintelsen. De har också ofta många av dem har dekaler med RWDS. Right wing death squad. Så Och det är ju så att om du har en proteströrelse. Säg att du protesterar mot Ölandsbron. Stoppa bron, stoppa den. Och det dyker upp nazister till dina möten. Och du inte säger till nazisterna att far åt helvete utan låter dem vara en del av din rörelse. Så grattis, nu har du blivit en naziströrelse. Stoppa bron, stoppa den och mörda judar. Så det säger väldigt, väldigt mycket om de här människorna att den här mannen kände sig trygg i sin Camp Auschwitz t-shirt. Han har blivit identifierad och arresterad. Så under invasionen så evakuerades våra ledamöter till ett säkert rum. När de alla var i det här säkra rummet så vägrade republikanerna att bära masker. När de erbjöds masker så hånade de, de som erbjöd dem, störtvägrade att bära dem. Nu har fyra demokratiska lagstiftare diagnostiserats med covid med största sannolikhet från det rummet. Och vad gäller den stora pöben så var det uppenbarligen väldigt få masker och munskydd. Det är, det är ganska otroligt att tänka att om vi inte hade en pandemi och de var tvungna att bevisa att vi inte har en pandemi genom att vägra munskydd så hade de kanske maskerat sig och hade nu inte arresterats på löpande band. Det är ett bra sätt att äga libsen, att bli arresterad för att man vägrar ha mask. Ja. Men vi får se hur illa spridningen blir från det här upploppet. Det kom ju alltså människor som bussades och flög sig in från hela landet Umgicks tätt, stod och skrek utan munskydd och masker. Och flög hem. Och vad gäller pandemin så har Trump-administrationen nu avslöjat att vi har hälften så mycket vaccin som vi trodde. De har sagt att de höll tillbaka hälften av doserna så att vi kunde vara säkra på att det fanns nog för en andra dos. Vilket ju man kan göra. Men Biden ville att alla doser skulle ut direkt så att de kan in i folks armar. Så de sa, okej... Okay. Och hoppsan de andra doserna finns inte. De hade ljugit om mängden doser. Vilket någon borde in i fängelse för, tycker jag. Detta leder då till att guvernörerna som planerat efter att de doserna skulle finnas måste ändra sina planer. För all distribution sker ju stat för stat. Och vi är uppe i nästan 400 000 dödare. Biden har en plan att kalla ut Nationalgardet och FEMA- Federal Emergency Management Agency för att öppna vaccinationssajter istället för att låta staterna ta hand om detta själva. Sen är jag på att glömma att Trump ställs inför riksrätt för andra gången. Han är alltså den enda presidenten detta har hänt. Denna gången ställs han inför riksrätt för uppviglan till upplopp. Och med en hårfin demokratisk majoritet i senaten så är det möjligt att han faktiskt döms denna gången. Det är inte säkert, men det är möjligt. Så varför ställer hon mig för riksrätt nu? Han är ju nästan klar. Dels för att markera att det han gjort inte är acceptabelt. Dels för att om han döms så kan han aldrig bli president igen. Och det har varit lite jobbigt nu då på sistone för mannen som inte lyfte ett finger för att göra något åt pandemin som man hävdade var en bluff som skulle försvinna av sig själv. Till slut så blev han ju utslängd från Twitter och Facebook och i princip alla sociala medier. Vilket helt förutsägbart ledde till mycket chatt om censur, hans yttrandefrihet. Kan ingen tänka på hans yttrandefrihet? Och kom ihåg att den amerikanska högern har som självidentitet att de är förtryckta. Så nu har de hemska, vänsterextrema teknologiföretagen tystat vår stackars president. Grejen är att vilket företag som helst har rätt att bestämma vilka deras kunder är. Det har ingenting med yttrandefriheten att göra. Första tillägget till konstitutionen styr vad kongressen kan göra. Inte privata aktörer. Och i och med att högsta domstolen har bestämt att företag är personer så har företagen full rätt att slänga ut vem som helst när som helst. Det enda undertaget är att du kan inte vägra service åt någon på grund av något de är. Alltså om du är vit, svart, homosexuell, kristen, jud, muslim, vad det nu kan vara, någonting som du är. Men du kan vägra service åt vem som helst baserat på vad de gör och säger. Och den utsökta ironin här är att den här rätten som privata aktörer och företag har att vägra service har drivit stenhårt av just högern, skräcken. Det skulle vara för en bagare att tvingas laga en bröllopstårta åt ett homosexuellt par har lett till att den rätten har styrkts. Även kulturkrig har konsekvenser. Och vi lär aldrig få veta om Twitter och Facebook slängde ut honom på grund av upploppet eller om det var att demokraterna vann senatsvalen i Georgia och nu har en lövtunn, som sagt, majoritet i senaten vilket antagligen kommer att leda till nya lagar eller en kombination, eller om de helt enkelt kalkylerade att han inte var värt bekymret längre. Det finns ett underbart ord i jiddisch som jag lärde mig av att läsa James L. Elroy's LA Quadrology som startar med The Black Dahlia, om du letar efter någonting att läsa. Det är den mest hårdkokta jag någonsin har läst. Men ett ord, en gangster i LA heter Mickey Cohen. Han använde mycket jiddisch Och ordet är Tsuris. Det betyder ungefär problem, bekymmer med konnotationen att det inte är nödvändigt. Som turist de ger mig. Men det känns fortfarande konstigt. Efter alla dessa år av att han har kunnat styra diskussionen i landet och världen via Twitter så känns tystnaden verkligt märklig. Men vill lär vänja oss? Nu gäller det alltså vad som händer onsdagen den 20 januari. Oron är inte bara över själva insvägningsceremonin i Washington utan över terrordåd mot olika kapitolium landet runt. Extremhögern är otroligt taggad och vet att detta är deras ögonblick, detta är deras chans. Rättsväsendet kommer att göra deras liv riktigt jobbiga snart. Och i allt detta som händer så är det just senatorsvalet i Georgia som alltså det var två senatorsposter öppna och demokraterna vann båda Republikanerna hade otroligt svaga kandidater, otroligt svaga. Men ändå, det organiserades mycket i Georgia och det är historiskt. Nu är en av Georgias senatorer en svart man och en är en jude. Det är historiskt, detta är Georgia vi pratar om. Som alltså har nu valt in till senaten en svart man och en jude, historiskt. Måndagen den 18 januari 2021 är MLK Day, Martin Luther King Day. Och efter detta året med Black Lives Matter-protester över hela landet så är ju Martin Luther King Day viktigare än någonsin. MLK Day har av många företag betraktats mest som en enkel PR-vinst. Du mumlar något om hur viktigt det är och vilken fin människa MLK var och sen är det inte så mycket mer med det. Men det är viktigt att komma ihåg att republikanerna kämpade otroligt hårt mot införandet av MLK Day. Här i Arizona så införde vi MLK Day men tog sen bort det. Våran guvernör vid den tiden var ganska rasistisk. Men det återinfördes i Arizona efter att National Football League hotade med att staten aldrig skulle få vara värd för Super Bowl igen. Vilket säger en hel del om hur mycket inflytande NFL har och hur viktigt Super Bowl är. Det är också viktigt att komma ihåg att MLK var en radikal. Han var ett otroligt hot mot den vita överheten. FBI höll honom under hård övervakning och hade precis börjat utpressa honom när han mördades. Och han sköts, självklart, av en vit maktmänniska. Det tog 15 år efter hans död innan hans dag godkändes. Det blir mycket virtuellt firande detta året på grund av pandemin. Vi får hoppas att de som inte kan terrorisera insvärningsceremonin på grund av genkollen Nationalgardet har i Washington inte avreagerar sig på det firande som sker. Så om vi bara som ett land kan försöka att inte vara hopplösa rasister så vore det bra tack så mycket. Men vi avslutar avsnittet på en tickibåt i Florida. I Florida kan man alltså hyra tiki-båtar. Just detta hände utanför Key West. En tiki är alltså en flytande tiki-bar som du då kan hyra. En cirkulär båt med en bar och en liten motor. Så du hyr den här båten och sen tar du med dig din egen alkohol och dina egna kompisar. Och så har du en flytande fest. Detta låter ju inte som en affärsidé som någon som helst sjöfartsmyndighet någonstans tycker är bra. Men Florida... Så en 26-årig man från Missouri bestämde sig för att han skulle minst han inte hyra en båt, han skulle stjäla en båt en glad natt. Kustbevakningen noterade att ticke var ute och flöt under en rutinpatrull klockan åtta på morgonen. Vår hjälte från Missouri var då fortfarande brusad och aggressiv. Det hade blivit kallt på natten så han hade använt tändvätska till att sätta eld på båtens inredning. Så... Det blir rättslig påföljd, av detta, självklart. Men han var inte i Washington och Biklands frederi Så han har det på plussidan av kontot i alla fall. Tack för att du lyssnar. Berätta igenom om Amerikapodden för en vän. Podden själv är ju all marknadsföring jag har. Amerikapodden.com Eller du kan skicka folk till Spotify och iTunes. Och Google Podcasts. Podden finns på de flesta ställen där det finns poddar finns också på Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda ställena. Prenumerera gärna på Amerikabrevet. Ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Lite grann som ett arbetsdokument till podden själv. Det är gratis och du kan avprenumerera när du vill. Kontakta mig väldigt gärna. Jag älskar att höra från lyssnare. Idéer, tankar, korrigeringar. Hej! Snabla! amerikapodden.com Krama varandra i trafiken Försök att inte begå landsförräderi